0: Cześć, słuchacie i oglądacie kolejny odcinek Dobrze Wiedzieć, czyli nasz program z poradami marketingowymi dla osób, które chyba dopiero zaczynają albo już gdzieś tam są w trakcie swojej przygody.
1: Ale (laughs) przede wszystkim chcą samodzielnie zajmować się marketingiem swojej firmy.
0: No i wita Was Iga i
1: Natalia. Tradycyjnie, jak w poprzednich odcinkach.
0: Dzisiaj przychodzimy do Was z tematem...
1: A, no <śm-> Tak, przychodzimy z tematem tak naprawdę dla firm, które chcą pokazać się i od strony przedstawcy, jako właśnie zaufana firma, do której warto aplikować, ale też jako firma, która duży nacisk kładzie na taką eksperckość i wysokie kwalifikacje swoich pracowników, czyli jest to tak zwany employee advocacy. I o co chodzi? No tak jakby najprościej mówiąc,
0: jest to stawianie Pracowników firmy w roli ambasadorów marki, albo nawet w, taki, w roli takich influencerów, jakbyśmy teraz powiedzieli, czyli skupianie uwagi na pracownikach, którzy chwalą się tym, że pracują w firmie, chwalą się swoją wiedzą, właśnie swoimi doświadczeniami w danej branży. Jakby Nie, pośrednio reklamując w ten
1: sposób samą firmę. Tak jest, bo często w opisach firmy widać, że że mamy wykwalifikowaną kadrę, mamy specjalistów, ale tak naprawdę media społecznościowe spowodowały i i tak naprawdę cały ten trend związany z influencerami, że pracownik też może stać się takim głosem marki i tak naprawdę on jest trochę bardziej wiarygodny. Bo kiedy firma pisze o tym, że mamy wykwalifikowanych pracowników, no to pisze tak w zasadzie 90% firm. Tak, A jeżeli pokaz czy mamy pracownika, który faktycznie ma wiedzę, doświadczenie i może się tym podzielić i pochwalić właśnie za pomocą kanałów social mediowych, no to wtedy ta osoba zyskuje większą wiarygodność i jednocześnie pada to też na firmę. Tak, od razu zaznaczmy może, że taki rodzaj komunikacji
0: sprawdzi się zarówno w modelu B2C i B2B. W każdym rodzaju komunikacji, który prowadzicie pracownik może pokazywać się jako ekspert waszej firmy i mówić albo o produktach, które sprzedajecie, albo właśnie o rozwoju waszej firmy i o tym, dlaczego warto w tej firmie pracować i czym zajmujecie się na co dzień. Więc w każdym modelu biznesowym gdzieś ten ten employee advocacy
1: znajdzie swoje miejsce. Tak. No i tak jak już mówiłyśmy, też w komunikacji employer brandingowej, czyli pokazywania firmy jako takiej firmy, która dba o pracowników, ale też z tej strony biznesowej, czyli pokazując, że faktycznie znamy się na tym, co robimy, bo, bo mamy fajną kadrę. No dobrze, no to kolejne pytanie, to oczywiście w jaki sposób można tych pracowników wykorzystać, że tak brzydko powiem, żeby budowali wizerunek firmy? No
0: sposobów jest na, pra- na pewno dużo. Zależy od
1: tego, jaki macie pomysł gdzieś
0: tam na swoją komunikację. No, najczęściej wydaje mi się, że te działania są widoczne na Linkedinie, bo jednak jest to taka biznesowa platforma, na której mm. wymieniamy się doświadczeniami w branży, wymieniamy się swoją wiedzą, gdzieś tam wyciągamy jakieś wnioski z... Ze zdarzeń, które, które zaszły, i dzielimy się tym, co myślimy o, o, o swojej, po prostu o swojej pracy, o swojej branży. No, na LinkedInie macie możliwość stworzenia company page, czyli takiego profilu Waszej marki, Waszej firmy. I oczywiście warto go posiadać, ale nie zawsze jest tak, że to, co publikujecie właśnie pod szyldem Waszej firmy, e, będzie nie wiem, tak samo m, budzić takie same zaangażowanie jak posty, które udostępniają e, konkretne osoby, konkretni pracownicy. No, wynika to przede wszystkim z tego, że jednak nie wiemy, kto stoi za tym firmowym profilem. E, mówimy w Ogólnie o sobie, w liczbie mnogiej, najczęściej. Więc jest, ma to bardziej charakter taki czysto informacyjny, niż wydaje mi się taki mocno angażujący. No i właśnie tutaj, w tym momencie, powinni wejść pracownicy, którzy dodają coś od siebie. Wam na myśli to, że pokazują to, jak oni na co dzień pracują, to, jak wyglądają ich obowiązki, to, jakie mają podejście do różnych kwestii. No i na przykład tłumaczą, jak jak robią to w Waszej firmie. Mogą to robić naprawdę w różnej formie. Mogą to być wywiady wideo, o których już kiedyś mówiłyśmy. Może to być tworzenie po prostu artykułów albo krótkie posty treści, w których wymieniamy swoje myśli. Ważne jest to, żeby pracownik pokazywał się jednak jako właśnie ekspert w danej dziedzinie.
1: Tak jest, czyli to to jest tak naprawdę profesjonalny content, czyli tak naprawdę najprostszą wersją to byłoby jakieś takie komentowanie tego, co się dzieje w firmie i aktywność pod postami, czy też taka aktywność szersza, gdzieś tam pokazywanie się też na innych profilach tak naprawdę, a już bardziej taka wersja zaawansowana to właśnie na przykład poproszenie pracownika, żeby napisał jakiś artykuł ekspercki, bo niektórzy świetnie piszą, mimo że na przykład się tym na co dzień nie zajmują. Są osoby, które się świetnie sprawdzą przed kamerą i, i można też taką osobę postawić i zadać jej temat, w którym może mówić o różnych rzeczach, bo może mówić o o tym, jak właśnie pracuje się w firmie, ale może mówić też o tym, co ta osoba robi na co dzień i z jakich technologii korzysta, z, z jakimi wyzwaniami ma do czynienia na co dzień, więc tak naprawdę to spektrum tematów jest przeróżne. Tak, no, wydaje mi się też, że trochę
0: różnią się tutaj kanały komunikacji, jeśli komunikujemy właśnie jako kompany page, a jak komunikujemy jako już, no, prawdziwa osoba. Wydaje mi się, że jednak udostępnienie przez firmę artykułu pracownika będzie miało lepszy wydźwięk niż mhm, udostępnianie tak. pracownika udostępnianie przez pracownika gdzieś tam właśnie takiego ogólnego wpisu firmy.
1: Tak jest, to jest taki tak zwany społeczny dowód słuszności, tak jak stosujemy to w e-commerce, gdzie właśnie... Wykorzystujemy opinie innych klientów. Innych właśnie influencerów czy klientów firmy, to tutaj możemy właśnie w ten sposób potwierdzić, że tak rzeczywiście jest, bo mówi nasz pracownik, który pracuje w firmie, znają od środka i faktycznie możemy mu wierzyć. Tak, To jest dobry sposób na pewno
0: raz na rozwój gdzieś tam naszego wizerunku, ale też rozwój pracowników, no bo zwróćmy uwagę na to, że w ten sposób jakby zlecając zadanie, możemy tak to nazwać pracownikom, którzy gdzieś mają przygotować artykuł ekspercki, zmuszamy też ich do poszukania nowych informacji, do jakby rozwijania się cały czas w kierunku takim przyszłościowym, więc... Tutaj wydaje mi się, że to może
1: być jedna z korzyści i dla firmy, i dla pracownika. I warto to też akcentować, warto też temu pracownikowi uświadomić, że on oczywiście działa na korzyść firmy, natomiast też działa na własną korzyść, bo w ten sposób buduje pewną taką personę własną w sieci. I to też jest korzyść, którą trudno przecenić i na pewno dostrzegają to pracownicy takiego szczebla wyższego eksperci, specjaliści, Trudniej jest na pewno dotrzeć do tych osób, które raczej pracują produkcyjnie czy na na tego typu stanowiskach, natomiast tych pracowników również można ugrać, (laughs) na przykład przeprowadzając wywiad, spisując go i gdzieś tam wypuszczając na stronie firmowej, to też jest, nie nie zawsze znajdziemy osoby, które są, poradzą sobie przed kamerą, czy z napisaniem artykułu, ale taka forma wywiadu też może być takim właśnie elementem pośrednim, no jeżeli są pracownicy, którzy świetnie się czują w mediach społecznościowych, to równie dobrze mogą też przejąć konto na Instagramie na jeden dzień. Jak najbardziej. Więc, Więc to wszystko Zależy od potencjału, jaki drzemie w pracownikach. Oczywiście najtrudniej jest zacząć. I w jaki sposób tak. można tych pracowników przekonać poza właśnie tą oczywistą korzyścią, czyli tworzeniem swojej, swojej personal person- branding?
0: <laughs> tak. No tak, no. nie każdy może gdzieś tam dostrzegać potencjał płynący z budowania swojego personal brandingu i nie każdy może czuć taką potrzebę. No ale pracowników możemy zachęcać też w bardziej taki. Na dwa sposoby, materialnie i niematerialnie oczywiście zawsze pojawi się ta kwestia, więc albo możemy zaproponować pracownikom, których wytypujemy do tego typu działań dodatek do pensji po prostu, albo możemy też właśnie skorzystać z tych takich bardziej niematerialnych bonusów, czyli na przykład dodatkowe szkolenia albo dzień wolny od pracy. Naprawdę tych możliwości jest dużo. Oczywiście to, na co się zdecydujecie, zależy od Waszej firmy i od tego, na ile możecie sobie pozwolić, ale na pewno znajdzie się coś, co co przekona każdego do, do takiego działania i do
1: pokazywania siebie w sieci. Chociaż nie tylko w sieci. Tak, oczywiście, no, ważne jest to, żeby to było um, bardzo takie naturalne, e, nic na siłę, Dokładnie. dlatego że e, wiadomo, że korzyści materialne mogą e, zachęcać, ale to też nie do końca o to chodzi, bo e, pamiętajcie, że też czy influencerzy, czy właśnie w tym przypadku pracownicy, oni tak naprawdę muszą czuć to, o czym mówią, e, więc, e, więc tak jak takie dobrą odklepanie sprawę. na siłę, e, żeby dostać dodatek. E, tak. e, Warto poszukać najpierw wśród osób, które byłyby zainteresowane, i które faktycznie y, mogą y, to robić mimo tak. tych korzyści, y, benefitów, które może zaoferować się dobrze pracodawca. Działalności. Tak, ale mhm. z drugiej strony trzeba też te osoby docenić w jakiś sposób i y, y, coś im w zamian y, też zaoferować. Tak, no, y, głównie skupiłyśmy się na LinkedInie
0: i na tym, że y, tam budujemy gdzieś tam y, profil naszych pracowników. Oczywiście najczęściej robimy im profesjonalne sesje zdjęciowe, staramy się, żeby te profile wyglądały y, gdzieś tam w ramach naszej firmy podobnie, no ale też to nie jest jakby jedyna droga pokazywania naszych pracowników, mamy kilka opcji w sieci albo właśnie offline,
1: no w sieci możemy pomyśleć o przygotowaniu webinaru na przykład, Webinarów, szkoleń, jakichś takich platform, gdzie pracownik faktycznie może się tą swoją wiedzą ekspercką podzielić. Zresztą też są pewne magazyny, czasopisma branżowe online czy offline, które też mogą korzystać z tego, że po prostu jakiś ekspert się w danym temacie wypowiada, więc warto się rozejrzeć i poszukać też takich opcji. Co jeszcze? No, jeśli chodzi o offline, to na pewno no, w tej chwili jest trochę trudniej tak. o, o wydarzeniach, ale no, są różne takie formaty czy wydarzenia, gdzie, gdzie ten pracownik może się pokazać i troszkę tą firmę zareklamować. Tak, no,
0: pamiętajcie, że... No... Teraz, tak jak Natalia wspomniała, trudniej o tego typu działania, no ale wcześniej były i jakieś branżowe targi e, i, nie wiem, e, lokalne inicjatywy typu na przykład LinkedIn e, lokal, gdzie rzeczywiście pracownicy mogli się pokazać i spotkać się z innymi pracownikami twarzą w twarz, z, inny, z in, pracownikami z innych firm, śniadania biznesowe, naprawdę tych opcji było kiedyś dużo i mam nadzieję, że one wrócą, a wtedy możecie pomyśleć o tym, żeby
1: zaangażować swoich e, mhm. ludzi do tego. Tak jest. No. Oczywiście jest też kanał na YouTubie, który też można stworzyć i przeznaczyć właśnie do tego celu. W jednym z naszych odcinków o formatach wideo, <grytanie> <grytanie> wideo. mówiłyśmy, więc więc możecie tam też zerknąć po porady. Tak,
0: czyli podsumowując już w zasadzie, wykorzystujemy pracowników, sprawdzamy jakie korzyści zachęcą ich do tego typu aktywności. Sprawdzamy
1: opcje offline i online. Tak, w czym czują się najlepiej, bo tak jak mówiłyśmy, różne formaty będą przemawiać do różnych osób, więc trzeba zweryfikować, co sprawi im najwięcej przyjemności, że tak powiem, i też tematy, które mogą poruszyć. Dokładnie, czyli merytorycznie, ale też trochę
0: personalnie jak najbardziej. (śmiech) Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy do naszych kolejnych odcinków. To była Iga i Natalia. Dobrze wiedzieć. Cześć, cześć.